0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: Ya Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Damos inicio a nuestra, a nuestra entrevista y para nosotros es un placer saludar y darle el agradecimiento a don Pedro Muñoz que aceptó nuestra invitación al programa Hablemos de Seguridad con ACES. Muchísimas gracias, don Pedro.
2: Muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes.
0: Don Pedro, un tema fundamental, el tema de la seguridad ciudadana, la percepción de los costarricenses en temas de seguridad ciudadana es preocupante, ¿Qué podemos comentar sobre este tema tan importante en el desarrollo económico y social de cualquier país?
2: me la puso picando frente al marco usted, porque me la pone en relación con el desarrollo económico y social, yo le pregunto a usted y a quienes nos ven, ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la seguridad o la economía? Soy un convencido de que en ese dilema de que es primero el huevo o la gallina Es primero la seguridad que la economía Nadie va a invertir en un país inseguro Ninguna empresa se va a instalar en una comunidad insegura Ningún trabajador va a trabajar en ninguna empresa Por mejor que sea la empresa Si el entorno es inseguro entonces en ese dilema que siempre es difícil dilucidar, de qué es primero el huevo o la gallina, de qué es primero la economía o la seguridad yo siempre le apuesto a lo que a que es primero la seguridad por eso estoy muy contento de estar aquí hoy en la mañana con ustedes hablando del tema de seguridad yo he sido muy insistente hasta necio en el tema de la reactivación económica he dicho que hay que bajar impuestos y trabas a la producción y el consumo, he presentado proyectos de ley, por ejemplo para lograr una amnistía ante la caja costarricense del seguro social para las pequeñas y las medianas y las grandes empresas mi enfoque ha sido hacia, el, hacia la parte económica pero sin lugar a dudas, es un requisito indispensable que haya seguridad porque usted, ¿qué ganamos bajando los impuestos? ¿Qué ganamos eh, quitando la tramitomanía? ¿Qué ganamos facilitándole al empresario la inversión si vivimos en un entorno inseguro? Claro. Así que no hemos ganado nada si no arreglamos el tema de la seguridad. Van de la mano y tenemos que definitivamente eh, darle una importancia, eh, una relevancia al tema de la seguridad. Así que yo les agradezco la oportunidad para hablar de esto.
0: Don Pedro, algo, algo muy importante, lo que hemos, los que hemos estado involucrados en temas de seguridad, hace 20 años, calculo yo, podría, podría decir yo unos 20 años, este, se empezaba a escuchar todo el flagelo del tema del narcotráfico, empezábamos a escuchar el tema del sicariato, de asesinatos eh, múltiples y todo este tema. Las autoridades pareciera que a pesar de que muchos tienen mucho tiempo estar ahí en, en, en puestos eh, de autoridad en el Ministerio de Seguridad Pública o en el OIJ pareciera que todas esas noticias le entraron por un oído y salieron por otro porque no se tomaron acciones preventivas a futuro y es lo que estamos viviendo en la actualidad en Costa Rica el tema de corrupción, el tema de sicariato y todo lo que trae el, el, el narcotráfico, ¿Qué, ¿qué cree usted que dejó de hacer los nuestros gobernantes en temas de seguridad? ¿Fue que el no le dieron importancia al asunto o ¿qué pudo haber pasado en este tiempo que ya nos venían previendo lo que pasaba a nivel regional?
2: Yo no creo que les haya entrado por un oído y les haya salido por el otro, creo que el narcotráfico permió el Poder Judicial y creo que hay redes de cuidado en el Poder Judicial y creo que hay impunidad en el Poder Judicial y creo que eh, por eso es que se liberan Enreos, eh, por problemas procedimentales porque hay toda una red de cuidado dentro del Poder Judicial entonces yo no creo que sea simple indolencia que es un poco lo que está implícito en la pregunta que usted hace, yo creo que hay muchísimo más que indolencia y complacencia hay complicidad y mientras tengamos una corte plena con magistrados que sean vitalicios de hecho en la constitución no son vitalicios de hecho pero la realidad son vitalicios de hecho eh, habrá impunidad en el Poder Judicial y habrá una red de cuido que viene desde la Corte Plena hacia abajo eh, me parece que eso es lo que ha venido sucediendo eh, una se, se ha venido permeando el Poder Judicial desde arriba hacia abajo y por eso es que hay este desastre eh, yo lo digo con todas las palabras y no he utilizado mi mi fuero parlamentario, para ser muy crítico del Poder Judicial, he votado en contra de todas las reelecciones de los magistrados, me parece que la Corte Plena tiene una deuda grandísima con el, poder, con, el, con el pueblo costarricense y yo he sido muy crítico desde el plenario y creo que debemos comenzar por cambiar la manera como se eligen y se reeligen los magistrados porque hay impunidad y hay eh, eh, un sistema de eh, magistrados vitalicios y eso es inconveniente históricamente eso se usaba pero en el mundo ya eso ha ido cambiando, ahora los magistrados duran 12, 16 años y después se van para la casa
0: Don Pedro, el tema también un, un elemento fundamental que se desarrolló durante mucho tiempo en nuestro, en nuestro país con el tema de la inseguridad que, que ha crecido en los últimos años es el tema de la seguridad privada y vemos en este momento principalmente con, con el tema de la pandemia eh, muchas personas lamentablemente perdieron su trabajo en diferentes ámbitos del mercado laboral y vemos cómo las empresas de seguridad privada han sido una herramienta importante para que muchas personas eh, obtengan trabajo las empresas de seguridad privada brindan mucho, mucho trabajo a los costarricenses eh, ¿cómo se puede mejorar? ¿cómo cree usted que se puede mejorar el tema de la seguridad privada en nuestro país?
2: yo soy social cristiano mis políticas son social cristianas. ojalá los social cristianos estén viendo este programa nosotros creemos en un estado subsidiario, si bien solidario, subsidiario eso significa que nosotros debemos permitirle a los privados que resuelvan los problemas sociales y cuando los privados no pueden resolver los problemas sociales ahí entra el estado a regir, entra el Estado a intervenir. Y como socialcristiano, debo arrancar desde de ese punto. La seguridad privada es algo que es lógico dentro de este principio de subsidiariedad del socialcristianismo. Significa que si los privados podemos resolver el problema de seguridad el Estado debe ser más que amplio y permitirle a los privados resolver el problema de seguridad. Por eso, la seguridad privada y que los individuos tengan armas para defenderse, calza de ese, dentro de ese principio de subsidiariedad. Por eso, la seguridad privada contará, cuenta y contará con mi apoyo para enfrentar este problema de seguridad que es tan importante como les decía al principio del programa para la reactivación económica los individuos que quieran protegerse, por ejemplo yo no tengo armas y no tengo interés en tener armas pero entiendo por qué una persona con este nivel de seguridad, de inseguridad mejor dicho, que existe en el país querría tener un arma para protegerse y me parece una labor social Central la que realizan las compañías privadas de seguridad, siempre dentro de ese principio de subsidiariedad del social, cristi del social cristianismo, que es fundamental en el social
0: Don Pedro, hace pocos, hace pocos meses, eh, referente al tema de armas de fuego, hubo una discusión importante, también ahí en la Asamblea Legislativa, eh, sobre la regulación de armas de fuego. Más que todo, se, se fue la discusión entre cuántas armas de fuego podía tener un costarricense. ¿Qué opinión eh, le, le merece usted todo este tema, o esta discusión que se dio en la Asamblea Legislativa? ¿Era era era necesaria esa reforma?
2: Esa era absurda. Yo voté en contra de esa, de esa reforma, y hoy el tiempo me da la razón. El PAC se caracteriza... En, en rasgarse las vestiduras, no tienen problema en, en soltar golondrinas de las cárceles, y luego que, que sueltan las golondrinas de las cárceles pretenden que los individuos no puedan tener armas para defenderse de las mismísimas golondrinas que ellos soltaron a mí es que estas políticas hipócritas del PAC me ponen muy bravo, ahí después me dicen que es que yo soy muy bravo, que, que soy muy gruñón que me, que me exalto pero es que la, esta hipocresía a mí me duele en el corazón y de verdad sí me, me pone bravo claro. entonces por un lado sueltan las golondrinas y por otro lado desarman a la población por un lado sueltan a las golondrinas y por otro lado le impiden a las empresas de seguridad les ponen un montón de trabas a las empresas de seguridad privada para que trabajen eso no tiene sentido ¿y qué es lo que sucede? lo advertimos en su momento advertimos que el problema de la seguridad iba a empeorar porque el mundo no se arregla con unas ideas ahí fantasiosas de que todos vamos a ser maniticos y todo va a suceder muy bien y, y, y va a haber paz y amor eso no sucede, así no está sucediendo en la realidad y lo advertimos en ese momento, eso, eso fue como en marzo déjeme ver si me acuerdo, marzo del 2019 si uh -huh. no, acuerdo, no, no me falla solamente no me falla en marzo del 2019 cuando se aprobó esa ley lo advertimos, los números de seguridad van a empeorar y lamentablemente con mucho dolor tengo que decir que teníamos la razón porque no podemos en, en, en buen tico decimos no puede ser burro amarrado contra tigre suelto esa para mí es la analogía más sencilla en buen costarricense los ciudadanos somos el burro amarrado y el tigre suelto son los criminales tienen a los, a, al ciudadano amarrado y a los criminales sueltos y además nos en, en desarman y los criminales no se desarman, entonces esto no tiene sentido y, de, y, y esas son las políticas absurdas, por eso yo sí creo que tenemos que darle todas las herramientas a los individuos y a las empresas para que puedan eh, enfrentar el problema de inseguridad que tiene el país, de nuevo, como buen social cristiano, siempre utilizando este principio fundamental del social cristianismo que es el principio de la subsidiariedad del Estado
0: Don Pedro eh, usted como precandidato del Partido Unidad Social Cristiana eh, durante, creo que es el 13 si no me equivoco, ¿verdad? Van a las a las elecciones internas del de la... No, ya, se,
2: se, corrió, se, se corrió se corrió, se corrió bueno, iba a ser el 13 ah, okay. y ahora va a ser el 27 aprovecho para hacer el comercial
0: de una vez, perfecto, Gracias. el 27 y me imagino que cualquier vez, costarricense comercial. igual puede ir a, a votar
2: mire, no solamente cualquier costarricense, yo no, quiero, yo no quiero hacer una invitación a cualquier costarricense yo quiero hacer una invitación a los cost, especial por supuesto están todos invitados, pero quiero hacer una invitación muy especial si a usted el gobierno no lo deja trabajar y usted quiere trabajar yo lo invito a votar por mí el 27 de junio en la convención del Partido de Unidad Social Cristiana si ustedes son por ejemplo a los empleados de las empresas de, de seguridad y a las empresas de seguridad si a ustedes les están amarrando las manos para que puedan trabajar si usted es un vendedor de lotería ya sea de tiempos o de lotería de la Junta de Protección Social y no lo quieren dejar trabajar si usted es un chinamero, si usted es un artista y no lo quieren dejar trabajar, si a usted la caja costarricense del seguro social lo persigue y lo, y lo tira a la informalidad, si usted no está de acuerdo en que suban la cuota del IBM, porque eso lo, va a tirar a más gente a la calle si usted, está en contra de que suban, si usted está en contra de que suban los impuestos y si usted está a favor de que bajen los impuestos de la producción y consumo si usted lo que quiere es si usted es un agricultor y está en contra del impuesto al diésel porque le saca la plata de la bolsa antes de que usted pueda producir antes de que usted pueda tener un ingreso si lo que usted quiere es levantar este país trabajando no vivir de la limosna usted particularmente debe ir a votar a la convención del Partido de Unidad Social Cristiana porque eso es lo que nos estamos jugando hoy, nos estamos jugando el, dos, dos caminos el camino de, de los que quieren ponerle más peso a la cruz que llevamos sobre los hombros o el camino de quienes queremos quitarle peso a esa cruz, bajando los impuestos, las cargas a la producción del consumo. Esos son los dos caminos que tenemos hoy. Y eh, yo creo que el PAC y Liberación Nacional quieren más impuestos, quieren más cargas a la producción del consumo, y en mi caso, mi récord legislativo demuestra que he venido utilizando mi control político y mi capacidad de presentar proyectos de ley para tratar de quitarle peso a esa cruz que llevamos todos los costarricenses, los 5 millones de costarricenses este, así que sí, el 27 de julio y eso es lo que nos estamos jugando eh, en el tema de seguridad eh, ha sido clarísimo que el PAC y Liberación Nacional han estado en ponerle más trabas a las empresas de seguridad eso estamos clarísimos y eh, yo no creo que haya que ponerle más trabas a quien quiera trabajar ¿qué es lo que pretende este gobierno? este gobierno pretende que haya más gente sin trabajo para que esa gente tenga que vivir de la limón del Estado yo no estoy de acuerdo con ese modelo socialista y si acabo de decir socialista me parece que es un modelo socialista y yo estoy en contra de ese modelo socialista por eso siempre vuelvo a los principios social cristianos, un estado que sea subsidiario, que seamos los privados los, los, las, los, las personas, que seamos las, personas eh, las que nos agenciemos a través de nuestro esfuerzo propio el pan nuestro a cada día, eso me parece que es dignidad en el ser humano
0: Don Pedro, siempre cuando hay campañas políticas, hay elementos eh, puntuales que la gente espera oír propuestas me parece, tal vez usted me, me corrige, o si cree que estoy equivocado, pero me parece que en este momento lo que la gente, de los puntos más importantes que quiere escuchar de, de las personas que quieren gobernar nuestro país, sería el tema de la reactivación económica un tema fundamental, el tema del empleo, y yo creo que el tema de la seguridad va a estar ahí, va a estar ahí en la palestra también, más que todo con el tema del narcotráfico
2: sin lugar a dudas y de nuevo Aquí tenemos dos temas que van de la mano, reactivación económica y seguridad. Van absolutamente de la mano. Si un, Una pregunta así, en, en buena lógica, que le hago yo a usted. Si usted vende tiempos informales, ¿verdad? No son los... Estamos loterías informales. No es, no es, no es eh, de la Junta de Protección Social. Usted tiene una baja escolaridad. Y el gobierno y el... Eh, del PAC, con el apoyo de Liberación Nacional, aprueban un proyecto de ley donde dice que se va a meter a la cárcel, se le va a meter a la cárcel a usted por vender tiempos. ¿Usted qué va a hacer? usted Acuérdense que usted no tiene escolaridad. ¿A qué se va a dedicar usted? ¿Cómo le va a dar de comer usted a su familia? ¿Te entiendo?
0: Claro. claro.
2: Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Del, del, del PAC y de Liberación Nacional ¿qué proponemos nosotros? al contrario que no se suba la cotización de la IBM eh, ayer en la Comisión de Económicos se aprobó un texto sustitutivo suscrito por su servidor mediante el cual se le da una amnistía de las cuotas obrero patronales a las pequeñas a las medianas y a las grandes empresas al trabajador independiente ve la diferencia, mientras que por un lado Liberación Nacional y el PAC buscan meter a la cárcel a los vendedores de tiempos informales yo nosotros proponemos bajar las cargas sociales son dos caminos muy distintos y yo creo que la campaña política debe centrarse en el análisis de qué es lo que propone el socialismo del PAC con el apoyo, el contubernio la complacencia, la complicidad de liberación nacional y qué es lo que proponemos nosotros nosotros proponemos quitarle peso a los 5 millones de costarricenses para que puedan moverse más rápidamente para que puedan emprender, para que puedan invertir y el PAC lo que propone es poner más peso y eso lo que va a hacer es tirar a más gente en informalidad y más gente a delinquir. Esos, esos son los dos caminos que tenemos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. La campaña debe ser sobre propuestas, pero también debe ser sobre el contraste de las propuestas. ¿Cuál es el camino que cada, cada quien está proponiendo?
0: Don Pedro, el tema del fortalecimiento de las fuerzas de policía también es un elemento fundamental. Sabemos que en Costa Rica, bueno, las fuerzas policiales son grandes. Tenemos unidades de inteligencia que en, en su momento también me gustaría saber su opinión. Mientras reconectamos, volvemos con la conexión con Don Pedro Muñoz. Vamos a ir eh, rápidamente a la pausa comercial, pero no se despegue que estamos conversando con Don Pedro Muñoz, diputado y aspirante a ganar la convención interna del partido Unidad Social Cristiano.
1: Nueva Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con Aces. Hoy nos acompaña el diputado Don Pedro Muñoz y Don Pedro, también aspirante a la presidencia de nuestro país. Pero antes recordemos que ya como Noel lo mencionó, el 27 de junio son las convenciones internas del Partido Unidad Social Cristiana, donde todos los costarricenses podemos también participar de esa convención yendo a dar nuestro voto. Vamos a ver si ya tenemos a Don Pedro nuevamente vía eh, Zoom, que lo estamos transmitiendo el programa. Estamos, estamos. Escucha bien. Ahí estamos, sí. Fuimos a la pausa, don Pedro, y, y seguimos adelante. Le hacía la pregunta sobre el tema del fortalecimiento de los cuerpos de policía. Se habla mucho de la falta de recursos. En algunas ocasiones hemos visto cómo en el presupuesto que se aprueba ahí en la Asamblea Legislativa, bueno, hay algunos recortes y muchos diputados, creo que ustedes han defendido mucho todo este tema. Para lograr el fortalecimiento de la policía Y sabemos que los recursos son fundamentales
2: Definitivamente Sin embargo no, Hemos hecho esa defensa Y la seguiremos haciendo Sabemos que los recursos tienen que llegar para la seguridad pública sabemos lo importante Que es la seguridad pública para el país Para, lo, para los costarricenses Para la reactivación económica Hay una realidad Estamos Con un gran déficit fiscal Hay una regla fiscal y estamos sumamente endeudados. Este endeudamiento, hay que recordarlo, se hizo en los últimos cuatro gobiernos, en los gobiernos de Liberación Nacional y del PAC. Y es un endeudamiento que hay que resolver. Históricamente le ha correspondido al socialcristianismo bailar con la mafia. Nos ha tocado arreglar los problemas fiscales que ha tenido el país. Eso es una realidad histórica. Una vez más nos tocará arreglar este problema fiscal. Entonces, si bien es cierto que los recursos, eh, en, la, en la medida de lo posible, tienen que eh, llegar a la seguridad pública, también es cierto que cada vez va a ser más difícil que eso suceda hasta que se resuelva el problema del déficit fiscal en cuenta y lamentablemente va a haber que socarse la faja y lamentablemente creo que una parte le va a tocar a la parte de seguridad pública, de nuevo esta no es una responsabilidad nuestra porque nosotros le dejamos las arcas llenas a don Oscar Arias en el 2006 y fue después de ese momento que se creó ese endeudamiento y ese déficit fiscal del 2006 hasta la fecha en los últimos cuatro gobiernos, dos de liberación nacional y dos del PAC
0: Don Pedro, un tema importante un tema importante que nos gustaría saber su opinión eh, son las unidades de inteligencia que existen en el país. La unidad, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, adscrita directamente al Ministerio de la Presidencia, a las órdenes del Presidente de la República. Mucho, se han dado muchos cuestionamientos a través de mucho tiempo sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional como catalogada como una policía política en su momento. También muchos proyectos de ley han pasado por la Asamblea Legislativa para tratar de ponerle candado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. ¿Qué opinión le merece usted un cuerpo de inteligencia como este?
2: Yo no le pondría candado. A mí me parece que la inteligencia es fundamental. Me parece que no se puede hacer seguridad sin inteligencia. Me parece que además hay buena inteligencia en este país. Me parece que eh, más bien lo que ha hecho falta es voluntad política. Me ha hecho, me ha hecho falta a mí más mano fuerte, más mano dura. Eh, creo que la inteligencia es indispensable para que haya mano fuerte y mano, y mano dura. No, yo no estaría de acuerdo en eliminar la inteligencia ni eliminar la DIS.
0: En el tema de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico hay un proyecto, hablando ahora un poquito más de la seguridad privada, me gusta a mí siempre recordarle a los, a los estimables oyentes que en nuestro país tenemos casi de 28 a 30 mil oficiales de seguridad privada inscritos, eh, cumpliendo con todos los reglamentos en las empresas que, que trabajan, y tenemos unos 16 mil, de 15 a 16 mil oficiales de la fuerza pública. O sea, casi que duplican los oficiales de seguridad privada. Entonces, siendo esto un brazo importante que debería fortalecer o una, una unión que debería fortalecer todo lo que es la seguridad ciudadana. En este momento, eh, eh, don Pedro, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, el expediente 22.330, que es una reforma a la ley de los servicios de seguridad privada. Eh, tiene usted conocimiento sobre este proyecto que está en esta comisión
2: sí como no sí, así es si bien no estoy yo en esa comisión sí tengo conocimiento sobre ese proyecto de ley
0: qué podríamos comentarle a, lo, a los costarricenses sobre este proyecto este proyecto como como sabemos eh, trata de mejorar el acceso inclusive de darle mayor capacidad en el tema de armas de fuego a las empresas que están regidas y que están limitadas a un acceso proporcional a lo que tiene las, las el, el, el armas y explosivos el armamento nacional digámoslo de esta forma que limita un poquito los servicios de seguridad privada hay que soltarle esas, esas trabas que tienen las empresas de seguridad en temas de armamento que le restringen un poquito brindar mayor seguridad, mayor trabajo también a las empresas
2: sin lugar a dudas hay elementos en ese proyecto de ley con los que yo estoy muy de acuerdo yo creo que no se debe limitar a como se limita hoy el acceso a armas de fuego por parte de las empresas de seguridad este proyecto de ley viene a permitirle a las empresas de seguridad tener un mejor y mayor acceso a las armas de fuego a mí eso me parece que es importante de nuevo los los ciudadanos, directa o indirectamente a través de las empresas de seguridad, tenemos el derecho de protegernos de un AMPA que está ahí sin ninguna restricción. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Creo también que debemos facilitar, facilitarle a las compañías de seguridad su trabajo. Me parece que las hemos sometido, como se ha sometido en general a las compañías en este país a un exceso de trámites de, de, de procedimientos de requisitos mientras sometemos a las empresas de, eh, privadas de seguridad a trámites, procedimientos y requisitos el AMPA está ahí afuera suelto sin ningún trámite sin, un, sin ningún procedimiento, sin ningún requisito entonces estos elementos de este proyecto de ley que le permitirían mejorar su arsenal a las empresas de seguridad privada y que les permitiría operar sin tanta traba, son elementos que yo apoyo y en ese sentido eh, cuentan con eh, el apoyo mío para que este proyecto siga avanzando y se convierta en la ley de la república
0: Otro, oh, en estos momentos en la asamblea legislativa, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, hay hay un expediente investigativo que tiene que ver con el tema de la seguridad propia de la asamblea legislativa con eh, reuniones que se han dado y eso ha sido Vox Populi o es un tema que está ahí en la palestra de el, todos los ciudadanos costarricenses de algunas reuniones que se han dado con diputados hablemos un poquito de eso, cuesta, expliquémosle a la gente cuesta tanto Regular las reuniones que puedan tener los diputados con personas que me imagino que las agendas son llenísimas las solicitudes para reunirse con un diputado y hablar con diferentes temas me imagino que son muy amplios aclaremos un poquito tal vez de ese trámite ahí en la Asamblea Legislativa porque eh, se ha visto mucho en las últimas semanas sobre este tema narcotráfico y se especula muchas cosas Don Pedro, ¿qué, qué se puede decir para la seguridad y la tranquilidad de los costarricenses?
2: Lo primero que yo quiero hacer es aprovechar el espacio para aclarar que yo no me he reunido con ninguna de estas personas que están siendo acusadas por narcotráfico uh -huh. pero dejar eso absolutamente claro no, los, no, no he tenido contactos de ninguna naturaleza con ellos y que los 57 diputados con estas personas, independientemente de si aparecen en el registro legislativo de entradas y salidas, ¿verdad?, porque más allá, más allá del tema de control en la puerta, aquí estamos hablando de un tema de transparencia, creo que los ciudadanos tenemos el derecho de saber si estas personas se han reunido con algunos diputados o diputados adicionales a los que se ha ya ventilado en la prensa. De la misma manera me parece que es fundamental que todos los precandidatos a la presidencia de la República indiquen si se han reunido o no se han reunido con estas personas. Me parece que es un tema fundamental. Así como yo en este momento estoy indicando que uno de los 57 diputados deben hacerlo, deben hacer lo mismo y uno a uno, todos los precandidatos o los candidatos incluso porque ya en algunos partidos políticos ya hay candidato escogido uh -huh. indiquen si se han reunido con estas personas o no se han reunido con estas personas en cuanto propiamente a la pregunta que usted me hace la seguridad de la asamblea legislativa es muy mala eh, era mala eh, el edificio anterior este, ahí eh, básicamente usted puede decir que va para la oficina de un diputado e irse para otro lado porque no hay una manera, no hay una trazabilidad entonces digamos incluso si usted me viene a visitar a mi despacho usted, usted viene a mi despacho yo lo atiendo usted sale de mi despacho y usted sale solo del edificio usted puede irse ido a cualquier otro lado de la asamblea legislativa puede quedarse a dormir puede irse a un parqueo y, y, e instalar un, un, un arma usted puede ir y plantar eh, un arma, si la logró meter la puede ir a plantar en otro lado es decir, no hay ninguna trazabilidad dentro del, dentro del edificio eh, eso era aún peor en el edificio anterior creo que por lo menos en este edificio hay cámaras en la mayoría de los corredores entonces eh, sí definitivamente la seguridad en el edificio legislativo es un absoluto desastre
0: bueno, lamentable, lamentable escuchar eso, eh, don Pedro, a pesar de que hemos visto, bueno, en el, en el medio de prensa que sí, hay, hay un sistema de monitoreo muy importante dentro, principalmente ahora en el edificio nuevo, creo que estuve leyendo que eran más de 300 cámaras eh, monitoreando, pero eh, lógicamente hay falencias. Lo que nos gusta, y usted ha dado algo muy importante, se vienen campañas políticas y yo creo que el tema de la transparencia de todas las personas que van a estar solicitando el voto a los costarricenses es fundamental hay algo de, en asamblea legislativa o con el tribunal supremo de elecciones que le podamos decir a los costarricenses donde la, la, la persona exponga realmente eh, si en algún momento toda su vida su hoja de vida para saber que las personas que están ahí son íntegras que nunca han tenido problemas a nivel judicial eh, ¿existe algo en el Tribunal Supremo de Elecciones? Se ha, ¿Se ha presentado algo a nivel de la Asamblea Legislativa para la confianza y la transparencia de los para los costarricenses?
2: No, usted sabe que los requisitos constitucionales para ser presidente son muy amplios yo creo que el escrutinio propiamente que debe hacer el votante para, valga la redundancia para votar ahí es donde el votante debe tomar en cuenta la claridad y la transparencia que tengan los aspirantes a la presidencia de la República también la prensa cumple, funge un papel muy importante yo creo que es importante que se les haga las preguntas se nos haga las preguntas adecuadas y que nosotros tengamos la interesa de contestar con claridad y con precisión muchos vemos a los políticos que mienten mucho vemos a los políticos que dicen medias verdades, mucho vemos a los políticos que contestan con medias tintas yo en mi caso siempre procuro ser directo asertivo claro veraz a veces caigo mal o muchas veces caigo mal por ser tan directo y por ser tan asertivo y ser tan veraz pero yo eh, siempre, así fui creado Fui creado a ser congruente, a pensar lo que digo, a decir lo que pienso y actuar en consecuencia y decir la verdad. Y yo creo que esta campaña política también debe sentarse entre los que decimos la verdad y los que mienten.
0: Don Pedro, estamos llegando al final pero no queremos irnos sin que usted nos dé el último mensaje 27 de, 27 de junio, ya usted nos lo dejó bien clarito son las internas de la unidad social cristiana para todas esas personas que trabajan en seguridad privada y a todos los costarricenses su mensaje para ese 27 de junio
2: para todos los costarricenses que queremos ganarnos la vida trabajando que queremos defendernos que creemos en el esfuerzo propio que creemos en que es a través del trabajo como llevamos, como llevamos y debemos llevar alimento a nuestros hogares, yo los invito a votar el 27 de junio y les pido humildemente que voten por mí. Yo les hablo de frente, les digo la verdad, soy asertivo, soy directo, me compro las broncas, defiendo las cosas en las que creo y estoy dispuesto a luchar por ellas hasta el final es con esta convicción y con estas características con las que con toda humildad yo les pido el apoyo en el tema de seguridad creo en como buen social cristiano que cree en el principio de subsidiariedad que la gente, los costarricenses los ciudadanos, tenemos el derecho humano de protegernos de AMPA directa o indirectamente ya sea a través de compañías privadas de seguridad o a través de nuestra defensa personal. Esto es un derecho humano que cariza perfectamente con el principio de subsidiariedad social cristiano y por eso estoy a favor de las empresas de seguridad que nos protegen y nos dan un país más seguro, más sano, donde nos podemos dedicar a trabajar e invertir para crear una mejor Costa Rica y con toda convicción les digo, Costa Rica puede más.
0: Ustedes escucharon, hoy tuvimos la participación de don Pedro Muñoz hablando de temas de seguridad ciudadana y para nosotros fue un gusto compartir con todos ustedes y a partir de ahora los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de CONACES